1: Esta semana en Casus Belly Podcast vamos a hablar del T-34, pero no vamos a ensalzarlo como siempre hacen, sino que lo que vamos a buscar son sus defectos. ¿Por qué? Porque en un momento dado el T-34 se lleva a Estados Unidos a que los especialistas de Aberdeen, de Maryland, que es un campo de pruebas del ejército norteamericano, pues diesen un informe. ...todo el mundo nos cuenta que a principios de la operación Barbarroja... ...los alemanes se encuentran con una desagradable sorpresa... ...y son los carros de 34... ...bueno, los KV-1 también también hicieron su papel... ...y muchos coinciden en afirmar que no lo conocían los alemanes... ...bueno, eso no es del todo cierto... ...sí que parece que algunos lo conocían... ...lo que bueno, también mu muchas autobiografías de generales alemanes... ...que habían estado en el centro del este... ...pues lo ponen como, como si fuese un gran dios aparecido... Esto a veces tiene, de vez en cuando, un poquito de tupillo. Ah, bueno, me estás poniendo excusas porque estas autobiografías suelen tender demasiado a la revisión de los hechos. Sí que es cierto que el T-34 eh, parecía superior al Panther 4. En realidad, cuando había las comisiones de armamento, cuando se firma el pacto de, de amistad, una agresión germano-soviético, sí que cuentan que hay comisiones que van a, ver, pues, a hacer un control de, de armamento y que a los rusos que van les enseñan muy orgullosos su Panzer IV, su increíble Panzer IV. Y los rusos no salen de sus hombros simplemente porque crean que se están guardando algo, que había algo que no les enseñaban. No crean que el Panzer IV fuese en absoluto superior a nada de lo que de lo que ellos construían. Aparte del hecho de que por cada Panzer IV ellos podían fabricar tranquilamente 7 o 8 T34. Así que sí que hay que decir que la máquina parecía superior, era barata de fabricar. Pero en realidad, eh, durante los inicios de la operación Barbarroja T-34 había muy pocos y estaban demasiado diseminados por los frentes. Además que sus tácticas eran muy, muy poco útiles contra las experimentadas tácticas alemanas. Además, muchas veces pecaban de que cogían a un campesino o a un obrero de una fábrica lo metían dentro de una máquina que no conocía muy bien y lo enviaban al frente así como así. Y aunque parece Vox Populi que solo los cañones de 88 podían con el T-34, eso hay que matizarlo muchísimo, en realidad solo el 10% de las bajas de T-34 son hechas por cañones de 88. Es que eso depende mucho de, de todo, del ángulo de inclinación, de dónde donde le des, a ver, para hacer una baja a un carro de combate, simplemente con darle a la oruga ya lo dejas en el suelo, ya es casi inútil, o si no le das eh, en el anillo e impides que pueda mover la torreta. Entonces lo dejas como un simple cañón de asalto, como mucho, inutilizar sus ópticas, ahí... Hay muchas formas de, de hacer una baja de un carro de combate. No solo tiene que saltar por los aires espectacularmente. Recordemos un poquito de dónde viene el T34 y no es de otro sitio que de los Estados Unidos de Christie que crea un revolucionario prototipo el M1928 revolucionario en cuanto a su tipo de suspensión, su blindaje inclinado a 40 grados y a principios de los 30 se compraron dos. Bueno. Fue, no, no estoy muy seguro si fue muy legal porque se vendió, creo entender, como, como tractores para la agricultura, evidentemente desarmados. Bueno, lo mismo hicieron los británicos y, y ellos por su parte sacaron el Cruiser Mark III. Así cogiendo cosas de producción propia, cogiendo algo de los diseños de Pickers, cogiendo pues, este extraordinario diseño de Walter Christie pues llegaron pues, la 20, la 32 y ya el carro de producción T34 a este aparte se le puso un por entonces estupendo cañón de 75 milímetros perdón de 76 milímetros y el motor en vez de ser de gasolina se le puso un de 12 vales en V de diésel que bueno pensado un momento en la pasada guerra que los T28 ardían con facilidad, se le daba la culpa popularmente a la, a los motores de gasolina, entonces no es que un carro con motor diésel no ardiese, pero tal vez que sí que daba ma mayor seguridad a, a los propios carristas. Eso sí, era un buen motor diésel, un motor muy muy mutiable. Parecía que todo era pues dejar Rodar el carro, que la gente fuese aprendiendo a, a controlarlo y que los generales aprendiesen las tácticas Y bueno, pues las modificaciones vendrían en forma de tips, en forma de modificaciones en la propia línea de, de producción Sin hacer un, una remodelación profunda de esas propias líneas de producción o incluso de, del tipo de fabricación pero no fue exactamente así, porque bueno, sí, llegamos a Kursk y bueno, el ejército soviético ya es otra cosa y las tácticas empleadas también. Pero los T-34 no funcionan tan bien como tendrían que haber funcionado. Después de Kursk, el comisario del pueblo para la industria de carros de combate, un tal Masilev, visita la fábrica de carros de combate número 112 para quejarse de los defectos del T-34 y para apuntar que para eliminar en el solo Tiger se necesitaban 4 o 5 bajas de sus T-34 así que no se podía solventar con unas simples modificaciones que se hicieron muchas sino que se tenía que reestructurar entero cada combate parte de sus propias conclusiones aparte de que ya los carristas dijeran que los, los controles eran demasiado duros que la comunicación era casi inexistente entre ellos, que sus radios funcionaban bastante mal los soviéticos no quisieron caer en la autocomplacencia de sus propios informes e hicieron mucho mucho caso a un informe norteamericano ya que sería un evaluador muy neutral como he dicho antes pues se prueba en, en el campo de Aberdeen en Maryland y sacan un informe detallado de, de 34 empiezan con las cosas que les han gustado de, de hecho lo que ellos te dicen es que ellos no tienen nada así, que el carro de combate es muy muy superior a cualquier cosa que tengan ellos, quedan maravillados por el motor, también por el periscopio que dicen que es de lo mejor que han visto, el blindaje inclinado frontal y la suspensión Christie pues también les encanta, que bueno, es curioso porque lo habían tenido al alcance de la mano, su remontada en pendiente, su reparto del peso por sus horas amplias, mejor dicho, anchas, pero bueno, eso más o menos, más o menos se sabía recogerle un poco el pulso. Pero lo que más interesaba a los soviéticos era precisamente la lista mala, que es lo que tenía, tenía que corregirse, empiezan, empiezan con los filtros de aire, que eran literalmente lamentables, y eso generaba muchos fallos mecánicos. Las orugas estaban bien concebidas, pero no estaban bien construidas luego el acero, eso fue un mal endémico al principio de la guerra en ellos que el tipo de acero tenía, tenía poca aleación blindada, poca aleación de zinc, luego defectos de típicos en su fabricación. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación